0: Bonjour à vous mes petits lotus, j'espère que vous allez toutes et tous merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du Amina Sous Terre Chaud, Je suis absolument ravie que tu me rejoignes aujourd'hui pour un nouvel épisode en ce dimanche où nous allons parler de l'orthorexie. Et j'ai marqué dans le titre le nouveau trouble du comportement alimentaire à la mode et je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi euh, ce titre. Donc l'orthorexie en fait c'est un trouble du comportement alimentaire dont on ne parle pas suffisamment à mon avis. C'est vrai qu'il euh, touche moins de personnes que l'anorexie mais à mon avis mon opinion là-dessus c'est qu'en fait l'orthorexie est un TCA qui touche plus de personnes qu'on ne le pense tout simplement en fait parce que c'est un trouble du comportement alimentaire qui peut très facilement être masqué par le simple fait d'avoir envie de vivre sainement. Mais bon, ça je vais en parler euh, dans cet épisode. Donc je vais tout te dire sur l'orthorexie, tout ce que je sais sur l'orthorexie. Et si tu me suis depuis quelques temps, tu sais aussi que euh, j'ai moi-même souffert d'orthorexie pendant quelques mois, je dirais. Euh, j'ai réussi à m'en sortir assez rapidement, heureusement. Mais c'est vrai que pendant quelques mois, euh, j'étais orthorexique et je ne le savais même pas. Et c'est Seulement plus tard en fait, c'est même un an plus tard il me semble que je me suis dit ah oui bah alors là en fait c'est vrai que j'avais tous ces symptômes et que effectivement j'étais orthoraxique. Voilà, avant de commencer le podcast Petit Lotus, je te rappelle que euh, si ce n'est pas déjà fait tu peux me laisser une revue. Si tu écoutes le podcast sur iTunes, euh, tu peux me laisser une petite revue iTunes, tu sais que ça m'aide énormément à me faire référencer. Si tu écoutes le podcast sur Youtube, s'il te plaît n'hésite absolument pas à me mettre un petit pouce bleu si le podcast te plaît à t'abonner à ma chaîne et à aller me suivre sur Instagram. Instagram, c'est vraiment le meilleur moyen pour moi d'interagir avec toi. D'ailleurs, on m'a demandé de faire ce podcast sur Instagram. Donc tu vois, je vous écoute quand vous me posez des questions, quand vous me demandez des sujets de vidéo, Je m'exécute, je suis à votre service. Voilà, donc je vais commencer ce podcast par t'expliquer qu'est-ce que c'est que l'orthorexie exactement. Ensuite, on va discuter ensemble de quels sont les symptômes de l'orthorexie. Comme ça, tu pourras savoir si tu te sens concerné ou pas, ou si tu as des personnes de ton entourage qui sont concernées. Je pense que c'est toujours intéressant en fait, de savoir quels sont les principaux symptômes d'un trouble du comportement alimentaire. Et ensuite, à la fin du podcast, je vais t'expliquer comment on peut se sortir de l'orthorexie, quelles sont les étapes à franchir pour se sortir de ce trouble du comportement alimentaire. Donc, qu'est-ce que c'est que l'orthorexie L'orthorexie, c'est un trouble du comportement alimentaire euh, qui a été, il me semble, découvert il y a quelques années. Donc c'est plus récent en fait que l'anorexie et que la boulimie. Et en fait, c'est un trouble du comportement alimentaire qui, je dis, euh, est à la mode. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, on est très focalisé sur une alimentation saine hein, depuis quelques années. Dans les années 90, c'était pas du tout ça. On n'était pas du tout focalisé sur la santé, on était focalisé sur la perte de poids. Voilà, c'était la mode hein, dans les années 90. C'était vraiment le régime, la perte de poids, euh, les régimes du camp, tu sais, tout ce qui était... Euh euh, weight Watchers et tout ça c'était très à la mode alors qu'aujourd'hui on est plutôt dans une ère où on se focalise plus sur le bien-être, la santé plutôt que la perte de poids même si la perte de poids est encore euh, très 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 à la mode mais je dirais quand même que c'est pas autant que dans les années 90 où c'était vraiment euh, tout le monde, toutes les femmes faisaient des régimes dans les années 90 hein. d'ailleurs quand tu regardes Friends, euh, ça parle beaucoup de régime hein. tu vois c'est marrant j'ai recommencé à regarder Friends et je me rends compte à quel point ça parle de régime euh, de euh, coca light, de diet coke, de machin et tout ça. Enfin bref, l'orthoraxie en fait c'est un trouble du comportement alimentaire qui est focalisé sur une obsession de l'alimentation saine. Et en fait c'est vraiment, quand je dis que c'est le nouveau TCA à la mode, c'est qu'en fait on prend un mode d'alimentation sain. Parce que c'est vraiment, moi j'estime que j'ai un mode d'alimentation sain. Je pense que beaucoup de personnes euh, qui me suivent ont aussi un mode d'alimentation sain. Mais en fait ça... L'orthoraxie, c'est vraiment quand c'est pris au-delà des limites, en fait. C'est quand on va vraiment trop loin avec l'alimentation saine et que ça devient un problème psychologique. Parce que c'est une maladie mentale, bien évidemment. Quand, quand l'alimentation saine devient un problème psychologique. Donc, ça veut dire, en fait, que quand tu as de règles par rapport à ton alimentation mais surtout en fait selon moi ce qui caractérise le plus l'orthorexie c'est la peur c'est la peur de manger la peur de grossir la peur d'être en mauvaise santé pour moi vraiment l'orthorexie c'est un tca qui est euh, construit en fait autour de cette peur peur. Voilà. Quand on ressent trop de peur, trop d'appréhension, de l'anxiété, trop de culpabilité par rapport à certains aliments, mais qu'on n'est pas diagnostiqué anorexique et qu'on n'est pas boulimique qu'on ne fait pas de crise de boulimie, parce qu'une personne orthorexique, euh, si elle est seulement orthorexique, elle fait pas de crise de boulimie, hein, pas du tout, euh, et si elle est seulement orthorexique, euh, elle n'est pas anorexique dans le sens où elle est pas trop dans la restriction, euh, elle a pas un IMC qui est en dessous, euh, mais pourtant elle a des règles, euh, elle pense sans arrêt à son alimentation. D'ailleurs en fait j'avais lu un article l'autre jour sur le sujet qui disait que l'orthorexie, on pouvait euh, limite considérer ça comme un, un TOC, plus qu'un trouble du comportement alimentaire, tu vois, un trouble obsessionnel compulsif, où on est complètement obsédé, obnumelé par l'alimentation, euh, et en fait pour moi ça fait sens. Selon moi ça fait sens, je vais t'expliquer pourquoi, je vais peut-être te parler un petit peu de moi, en fait c'était pas prévu euh, à la base quand j'ai préparé le podcast, mais je me dis que je pourrais peut-être te résumer un petit peu la situation, ce qui s'est passé pour moi. Euh, donc en gros si tu veux, moi quand je me suis sortie de la boulimie, je me suis sortie de la boulimie en mangeant très sainement en fait, hein, tu vois, j'avais je, je, un mode d'alimentation très sain, et puis euh, je commençais vraiment à, à suivre pas mal de personnes. Donc à l'époque, tu veux sais, je me considérais comme végane, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, euh, je t'ai fait tout un autre podcast sur le sujet, donc je t'invite à aller l'écouter Petit Lotus, c'était il y a deux semaines il me semble, où je te parlais d'alimentation intuitive et de véganisme. Donc, moi, je ne me considère plus comme vegan. Je me suis enlevé cette étiquette. Bien que je continue de manger végétalien. Voilà. Je fais bien la nuance dans le podcast. Donc, va l'écouter si ce n'est pas déjà fait. J'ai eu beaucoup de très bons commentaires sur ce podcast. Donc, voilà. Donc, à cette époque-là, par contre, euh, quand j'étais orthoraxique, je me considérais comme vegan. Mais c'est pas pour ça que j'étais orthoraxique. J'étais orthoraxique parce qu'en fait, j'étais dans une phase. C'était en 2016, en fait. Et c'était la grosse, grosse mode du mode d'alimentation high carb, low fat. Euh, où on mangeait énormément de glucides et on mangeait très peu de lipides. Et euh, c'était vraiment la grosse mode où, euh, voilà, on mangeait pas de lipides euh, parce qu'on avait peur du gras. En fait, ce qui se cachait derrière tout ça, c'était la peur du gras. Et c'est ce que moi-même j'avais. J'avais peur de manger gras. J'avais pas peur de manger des produits animaux, mais j'avais peur du gras. J je mangeais pas de plat avec de l'huile, je refusais de manger des salades où il y avait une vinaigrette avec de l'huile d'olive. Je mangeais pas de beurre de cacahuète, pas de beurre d'amande. Euh, j'avais vraiment cette peur du gras et pourtant tu vois j'avais un poids qui était sain. Euh, j'avais un poids un peu en dessous de ce que j'avais en ce moment. Et ça, ça peut être un des symptômes justement de l'orthorexie. Euh, j'avais un poids en dessous de mon poids de forme il me semble, ouais c'est ça, mais, euh, mais j'avais vraiment une peur terrible du gras, voilà. Donc en gros maintenant je vais te parler un petit peu de quels sont les symptômes en fait de l'orthorexie et peut-être que tu vas pouvoir te reconnaître ou pas. Donc si tu as un seul de ces symptômes, à mon avis il n'y a pas forcément besoin de s'inquiéter si tu es honnête avec toi-même et que tu te rends compte que tu n'as pas forcément les autres symptômes. Voilà, en fait si tu veux l'orthorexie selon moi c'est un peu plus difficile à diagnostiquer parce que, en fait, euh, ça peut se cacher très facilement si la personne n'est pas honnête ou n'est pas honnête avec elle-même, tout simplement. Alors que l'anorexie, dans certains cas, ça se cache pas. La boulimie, ça dépend. Moi, je l'ai cachée pendant... <rire> Moi, j'ai réussi à le cacher pendant 9 ans, donc voilà. Hein. Mais bon, l'orthorexie, en fait, si tu veux... Les principaux symptômes, c'est euh, déjà, comme je te l'ai dit, le fait de ressentir de la peur quand tu penses à certains aliments malsains. Et quand je te parle d'aliments malsains, c'est les aliments interdits. Ça, c'est quelque chose qui est commun euh à tous les troubles du comportement alimentaire, c'est d'avoir des aliments interdits, des aliments qui sont hors limite. Des aliments, quand tu y penses, quand tu penses au fait de les manger, tu ressens de la peur, voilà. C'est un, une émotion en fait qui se cache derrière euh, certains aliments, donc en général, hein, ça dépend après. Euh, tu vois, ça peut aussi être des aliments sains, tu peux ressentir de la peur et avoir des aliments interdits qui sont euh, considérés comme sains, comme par exemple, moi à l'époque, j'avais peur de manger de l'avocat, quand j'étais orthorexique. J'avais peur de l'huile de coco. L'huile de coco, c'est pas forcément un produit qui est malsain, mais euh, en général, plus plus régulièrement, je dirais que les aliments sur les listes d'aliments interdits, c'est plutôt genre les chips, euh, le chocolat, les bonbons, le fast-food, etc. Tout ce qui est gras, sucré, salé, calorique, considéré comme malsain par la majorité des gens. Donc, le fait d'avoir une liste d'aliments malsains et de, et de ressentir de la peur quand tu penses au fait de manger ces aliments, ça... Ça peut être un des premiers symptômes de l'orthorexie. Ensuite, le fait d'être obsédé par euh, les listes d'ingrédients d'un certains aliments, Donc d'aller au supermarché et de regarder de manière obsessionnelle et compulsive si euh, il y a des traces de machin, de ci ou ça sur, euh, sur les, la liste d'ingrédients. Ce que j'ai pas mentionné en fait quand je t'ai expliqué ce que c'était l'orthorexie, petit -tu lotus, veux-tu m'excuser, j'ai juste oublié ça, c'est qu'en fait euh, certaines personnes qui sont orthorexiques euh, sont aussi obnubilées par leur santé. Voilà, c'est aussi, c'est pas seulement la peur de grossir, la peur de manger, c'est aussi le, la peur d'être en mauvaise santé, la peur d'avoir de, des maladies, tu vois, c'est vraiment une obsession pour, euh, pour le fait d'être en bonne santé et en fait de tout mettre sur l'alimentation. Tu vois, de vraiment penser que si tu manges du gluten, tu vas avoir tel ou tel problème, tu vas avoir des problèmes de colon, machin, etc. Le fait d'être trop obsédé par ça et d'avoir peur d'être en mauvaise santé. Si tu penses aussi qu'en mangeant des produits animaux, tu vas attraper le cancer, là, c'est aussi, ça peut être un, un symptôme de l'orthorexie parce que c'est pas forcément le cas. Donc, dans certains cas, le véganisme trop poussé à l'extrême peut euh, peut être euh, voilà, symptômes de l'orthoraxie, après c'est pas du tout tout le temps le cas. Euh, je dis juste qu'il faut faire attention avec soi. Donc ensuite, le fait d'être obsédé par la liste d'ingrédients d'aliments, c'est ce que je disais. Donc moi je me rappelle j'allais au supermarché et avant d'acheter quelque chose, je vérifiais s'il n'y avait pas d'huile. Tu vois, je pouvais pas m'acheter un paquet de gâteaux s'il y avait de l'huile dedans. Si je voyais que c'était fait avec de l'huile, euh, même de coco, hein, je refusais euh, d'acheter ça. Donc voilà, le fait d'être obsédé par la liste, euh, des listes d'ingrédients. Le fait d'enlever des groupes d'aliments de l'alimentation sans véritable raison. Donc tu vois, moi je te disais, je mangeais pas gras du tout. Je mangeais pas gras du tout, donc j'ai enlevé quasiment tous les lipides de mon alimentation. Certaines personnes enlèvent les protéines, bon ça c'est plus rare je pense, mais certaines personnes enlèvent les glucides. Donc pour toutes les personnes qui sont en mode cétogène, d'ailleurs je te prépare une vidéo sur le sujet, donc reste connecté petit lotus, la semaine prochaine je vais te faire une vidéo sur euh, le régime cétogène. Ça, ça peut être aussi être considéré comme le fait d'enlever tout un groupe. Euh, quand tu vois, quand on a peur de manger des glucides, ça peut aussi être un symptôme de l'orthorexie. Euh, ensuite, un intérêt obsessionnel pour l'alimentation des autres. Donc le fait d'être trop obsédé par ce que mangent les autres, d'observer par exemple autour de toi euh, ce que mangent les autres, ce que commandent les autres au restaurant. Euh, quand tu es au restaurant, moi je me rappelle aussi, je regardais les assiettes des autres, tu vois, très attentivement. Euh, le fait aussi de suivre sur les réseaux sociaux des personnes, de regarder ce qu'elles mangent, d'analyser ce qu'elles mangent, etc. Le fait d'avoir un intérêt trop prononcé pour l'alimentation des autres est aussi un symptôme de l'orthorexie ensuite on a passé plusieurs heures par jour à penser à ce que tu vas manger ou ne pas manger donc ça c'est aussi un symptôme euh, très commun hein, des autres troubles du comportement alimentaire mais le fait de réfléchir Trop longtemps à ton alimentation, à ce que tu vas manger, à ce que tu vas pas manger, et euh, bien évidemment un symptôme de l'orthorexie. Euh, avoir un sentiment de peur quand des aliments considérés comme sains ne sont plus disponibles. Donc par exemple euh, te dire que tu, je te prends un exemple hein, parce que c'est une situation que j'ai vécue euh, bah, avant-hier. <rire> j'ai pris l'avion pendant plusieurs heures. Et, euh, et tu vois, à l'époque où j'étais orthorexique, j'avais vraiment cette tendance en fait à avoir peur de prendre l'avion et de pas euh, pouvoir manger ce que je veux. J'avais peur que euh, les plats cuisinés dans l'avion étaient cuisinés avec de l'huile, etc. Donc... Tu vois le fait d'avoir peur en fait de pas pouvoir manger ce que tu manges d'habitude et de pas lâcher prise par rapport à ton alimentation, de pas t'autoriser à faire des écarts de temps en temps. Et en, je rebondis là-dessus pour dire en fait que les personnes orthorexiques ont du mal à s'autoriser des écarts, ont du mal à, euh, à, à se satisfaire avec leur alimentation, à euh, manger par simple plaisir. Ça, ça peut aussi être un symptôme de l'orthorexie, le fait de ne pas s'autoriser à manger par plaisir. Euh, ensuite, on a euh, suivre de manière obsessionnelle des comptes fit nutrition sur les réseaux, d'être trop obsédé par la nutrition en général, tu vois, de trop se renseigner sur la nutrition, d'être complètement obnubilé par la nutrition, d'écouter des podcasts, de lire des articles, d'essayer toujours d'en savoir plus. Moi, je me rappelle à cette époque, je, je ramène souvent à moi en fait parce que j'essaie de te donner des exemples très concrets pour que tu puisses comprendre et peut-être t'identifier à ça. Euh, je me rappelle, je regardais tout le temps des vidéos sur euh, pourquoi euh, un mode d'alimentation vegan euh, pauvre en Grèce était très bon pour la santé. Voilà, ça c'était mon obsession. Je passais ma vie sur YouTube à regarder euh, des vidéos de personnes qui expliquaient pourquoi le fait de manger gras c'était très mauvais pour la santé. Voilà. Euh, et en fait, je, je fais une petite parenthèse là pour te dire en fait qu'aujourd'hui on parle plus trop de ce régime high carb low fat où on mange très peu de graisse parce que ça a été prouvé que c'est très mauvais pour la santé en fait. Hein. C'est l'inverse de, c'est vraiment l'effet inverse de, c est, c est inverse de, de ce qu'on voulait à l'époque. Mais moi j'ai eu des problèmes euh, hormonaux euh, à cause de ça, donc il faut surtout pas faire ça. Hein. Vraiment warning, <rire> s'il te plaît petit lotus, ne tombe pas dans le piège. Euh, et enfin un sentiment de culpabilité intense quand un aliment pas sain a été mangé. Donc quand tu culpabilises trop après avoir mangé, par exemple, euh, je sais pas, imagine ta peur euh, du sucre, tu vois, ça c'est aussi. Euh, ça peut le fait de ne pas vouloir manger de sucre raffiné, alors moi je décide de ne pas manger de sucre raffiné par exemple, mais c'est pas une obsession. Tu vois, ça m'arrive d'aller au restaurant et prendre un dessert normal. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand ça devient un problème psychologique, que tu ressens de la peur, de l'anxiété, de la culpabilité. Par rapport à ça, là ça devient un problème. Voilà, donc si tu t'es reconnu dans cette liste de symptômes, si tu as plusieurs de ces symptômes petit lotus, je t'invite sincèrement à être honnête avec toi-même et à sincèrement te demander est-ce que j'ai un problème avec l'orthorexie Il euh, faut savoir en fait que c'est pas le trouble alimentaire le plus grave Hein, euh, mais quand même, ça peut dévier. Le problème avec l'orthorexie, en fait, c'est que ça peut commencer par l'orthorexie et tu peux terminer euh, par l'anorexie. Donc c'est pour ça, en fait, qu'il faut vraiment faire très attention avec l'orthorexie pour pas que tu dévies sur l'anorexie ou sur la boulimie. Parce que quand on se prive trop, tu vois, quand on est trop dans la restriction, parce que l'orthorexie, c'est une forme de restriction assez sévère, tu peux tomber après dans la boulimie. Donc en fait, l'orthorexie, ce qui me fait peur avec ça, pour, pour vous en fait, pour pour les autres, c'est qu'en fait euh, c'est la porte d'entrée pour d'autres troubles du comportement alimentaire. Donc maintenant comment se sortir de l'orthorexie Déjà la première étape c'est d'être conscient, la première étape c'est la prise de conscience, donc je t'invite à être honnête avec toi-même. Sois honnête avec toi-même, si tu t'es reconnu dans les symptômes, et eh ben voilà c'est pas la fin du monde, il faut savoir en fait que c'est beaucoup plus facile... Si tu n'es pas anorexique ou si tu n'es pas boulimique, de te sortir de l'orthorexie, c'est beaucoup plus facile. Euh, mais simplement, sois honnête avec toi-même. Vraiment. Hein. Ensuite, la deuxième étape, c'est de rationaliser et de vraiment comprendre. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, donc je t'invite à aller voir sur ma chaîne YouTube. Mais de comprendre en fait que ton corps, il peut tout à fait supporter de manger euh, avec modération des aliments qui ne sont pas sains de temps en temps. Et que c'est même très sain de continuer de manger des aliments considérés comme malsains pour pas que ton corps en fait, s'habitue euh, à ne pas manger ça. Je prends l'exemple du gluten, pour les personnes qui ont des, des obsessions par rapport au gluten ou au sucre d'ailleurs, euh, c'est très sain en fait de, de continuer de manger du sucre raffiné de temps en temps. Pourquoi eh ben, Parce que tout simplement, si tu habitues ton corps à ne pas manger de sucre, tout le temps, et ben quand tu vas en manger, et ben tu verras que tu vas avoir des symptômes très très désagréables comme du brouillard. Tu vas avoir l'impression d'avoir du brouillard. Euh, tu sais ce qu'on appelle en anglais le brain fog. Euh, tu vas, tu vas te sentir très mal. Tu vas avoir de l'instabilité au niveau de ton insuline. Euh, quand je pense au gluten, si tu enlèves complètement le gluten de ton alimentation, et ben tu peux avoir des problèmes après au niveau de ton intestin, au niveau de l'imperméabilité intestinale parce que tu vas devenir beaucoup plus sensible à tout ça. Voilà. Donc rationalise et dis-toi que si tu manges un bout de pain alors que t'as pas l'habitude de manger du gluten, c'est pas la fin du monde. Que si tu manges, euh, je sais pas, plus de chocolat que d'habitude, c'est pas la fin du monde. Vraiment rationaliser et comprendre que ton corps a été construit pour supporter tout ça. On a tout un système digestif, un intestin. On a, en fait, on est une machine extraordinaire. Ton corps, c'est une machine extraordinaire qui peut tout à fait supporter de manger des choses malsaines. Donc vraiment, deuxième étape, rationaliser. Ensuite, la troisième étape pour se sortir de l'orthorexie, c'est d'y aller petit à petit. Donc reste bienveillante et douce envers toi-même comme d'habitude, mais vas-y petit à petit et essaye d'inclure des aliments que tu juges malsains, des aliments interdits petit à petit dans ton alimentation. Je vais faire tout un podcast sur les aliments interdits la semaine prochaine, donc je t'invite vraiment à rester connecté petit lotus, je vais tout, tout, tout te dire sur les aliments interdits. Mais vraiment, dans, dans ce cas-là, vas-y petit à petit et essaye d'inclure gentiment et, et doucement, en fait, des aliments que tu as peur de manger. Par exemple, si tu as peur de manger euh, du gras, eh ben, essaye petit à petit d'inclure, bah, peut-être déjà dans un premier temps, tu vois, je pense à moi, <rire> euh, réinclure des sources de graisse qui sont saines, hein, qui sont bonnes pour la santé, comme de l'avocat. Donc, vas-y, petit à petit, un demi-avocat, un avocat entier, et puis ensuite, recommence à manger du gras qui est jugé malsain. Euh, par exemple, fais-toi euh, un fast-food une fois par semaine, ou alors, si tu veux commencer encore plus doucement, bah mange une portion de frites, voilà. Mais vraiment, vas-y petit à petit, mais euh, vraiment doucement, mais sûrement, fais-le, voilà, fais-le. Et euh, le troisième, le quatrième conseil en fait que je peux te donner, c'est d'aller au restaurant au moins une fois par semaine avec des amis et de commander ce que tu as vraiment envie de manger. Donc de sortir de ta tête et de te reconnecter à ton corps, comme je le dis très souvent, et vraiment, en fait, de commander ce que tu veux vraiment manger. Ce qui te fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà. De vraiment savoir qu'est-ce que euh, tu as envie de manger. Et de commander ça, tout simplement. Voilà, petit le Donc, c'est tout pour cet épisode de podcast. En fait, si tu veux, euh, j'ai une formation qui s'appelle Food Serenity. Qui est une formation sur l'alimentation intuitive. Qui pourrait être très utile si tu t'es reconnu dans les symptômes euh, ci-dessus. Je pense que ça pourrait vraiment t'aider. Donc si ça te, si t'intéresse tu peux accéder au premier module de la formation Food Serenity juste en dessous donc Food Serenity c'est la formation ultime pour réussir à te reconnecter à ton corps pour laisser ton corps te parler et pratiquer l'alimentation intuitive trouver ton poids de forme et enfin te libérer de ses peurs de manger, ses peurs alimentaires voilà, donc euh, reçois le premier module de la formation Food Serenity juste en dessous, euh, c'est le premier lien dans la barre d'infos et puis euh, sur ce je te laisse, je te souhaite de passer une merveilleuse journée et comme d'habitude, prends soin de toi Bye